0: 瑶琴一曲清风扬，落花水面皆文章。刘炯朗校长邀您共享读书之乐。这里是爱
1: 惜之音 FM 97.5 欢迎收听《落花水面皆文章》。我是刘炯朗，今天我讲几封唐伯虎写的信。朋友写信来借钱怎么办？借一点给他吧。回信是这样写的。手头有松有紧是正常的事情，挪移周转也是正确的道理。我不会因为不肯伤通钱财而被讥笑为吝啬。不过我的财力和您也是彼此彼此，无法能够如您所望，如数借给您。紧张若干奉上，只恐怕就像涓滴的水、轻微的尘埃，不够供您大手笔的使用。还希望您见谅。至于我的财力和您也是彼此彼此，这句话在信里头倒是用了一个比较偏僻的典故。红爷是古代管钱的官，有一首诗里头有两句说：“我们两个人都没有钱，就像穿红衣服和白衣服的管钱的官一样。”就是说我也没有钱的意思。钱借了出去，迟迟没有归还。自然就得写信去要，可是没有钱还，也只好回信说 sorry。这两封信一来一往，该怎样写了？让我先讲两个大家都很熟悉的典故。第一个是战国时代，齐国公子孟尝君派他手底下的一个食客冯谖到他的封地薛去收债。冯谖问孟尝君，收了债之后要买些什么东西回来？孟尝君说。就买些我家里没有的东西吧。冯轩到了薛，假传命令说：“孟尝君决定免收所有的债，就把债券都烧了。”老百姓欢呼万岁。冯轩回到孟尝君那里，孟尝君问：“你为什么这么快就回来？你替我买了些什么东西回来呢？”冯轩说：“您吩咐我买些您家里没有的东西，所以我就把债券都烧了，替您买了亿。一年之后，孟尝君回到薛去，百里之外，老百姓扶老携幼欢迎他。孟尝君跟冯勋说：“你替我买的义，我今天看到了。”这就是冯卷市义的故事。第二是庄周家里很穷，去找一个管理河道的小官去借米。这个小官说：“好的，等我收到老百姓的租税，我就借三百两银子给你，好吗？”庄周听了，很生气地说：“我来的时候，看见路上干涸的车辙，车辙是车轮碾过留下的痕迹，里头躺着一条鲫鱼。鲫鱼跟我说：‘我从东海来，快干死了，您可以给我一升或一斗的水救我的命吗？’我说：‘可以，让我往南边去游说吴国和越国的君王，引西江的水来救你，好吗？’”基于说：“等到您把西漳的水引来，不如到卖干鱼的摊子上去找我吧。”这就是“河侧之鱼”和“西漳之水”这两句成语的典故。讨债的信是这样讲的：“焚卷示义是古人高尚的行为，我不是不仰慕这种做法，只是没有能力而已。以前承蒙您的经络，但是已经过期很久了。”“金诺”这个词来自汉朝季布的故事。季布是一个重言诺、守信用的人，大家用的黄金、白金不如季布的一个承诺这句话来赞美他，这就是“一诺千金”这句成语的出处。接下去说：“我等人的钱，就好比在河侧里头的鱼，空空的等待西江的水，这不像老朋友应该有的行为。”请您赶快找钱还债，免得我一直都被吊在半空中一样担心吧。今天先讲到这里，我们下次再见
0: 。落花水面接文章，联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。